0: Fala pessoal, vamos começar agora mais um Matrix Cast, o seu podcast de educação e a terceira e tão falada temporada mais uma vez aqui um episódio incrível. Vocês estão achando né que eu estou super valorizando essa temporada, mas ela realmente está incrível com convidados e convidadas maravilhosos e temas aqui que eu estou adorando aprender. E hoje a gente vai falar aqui com a Flor sobre dois temas, dentre outros, que vocês vão adorar. Então preparem seu caderninho, que hoje o nosso tema é inovação, metodologias ágeis e muita coisa boa para você aprender. E aqui no MatrizCast mais uma vez. Então, Flor, seja muito bem-vinda. É um prazer recebê-la aqui no MatrizCast.
1: Obrigada, Fábio. Eu estou muito animada. <risos> Espero poder contribuir bastante. <risos> É, já tenho uma certa experiência em gravar podcast, mas Sim. quando a gente vira convidado o negócio muda um pouco de figura, né?
0: Sem dúvida. A Flor, para quem não sabe, ela é host de um podcast também que a gente vai deixar aqui depois para vocês assistirem e conhecer um pouco mais também. Love the Problem, esse é o podcast, né Flor? Muito é bacana. isso, é o pod...
1: podcast da K21.
0: Ah, muito bom, né? Agora de host veio aqui para convidada e a gente vai falar hoje sobre vários temas, dentre de ele, inovação, metodologias ágeis, que eu acho super interessante, eu vou até preparar algumas perguntas aqui, mas... Primeiro, Flor, para a gente te conhecer e entender toda essa trajetória, né? afinal o nosso público principal são jovens que estão buscando essa trajetória também, conta um pouco para a gente como que você se conectou com esses temas, inovação, né? metodologias ágeis, como que isso entrou na sua trajetória profissional e como você se conecta com esses temas, Flor?
1: Ah, eu não sei se quem está ouvindo vai lembrar do rá por conta né? Isso já cagueta um pouco a idade. Ai, Mas lembra aquele quadro que falava Senta que lá vem história. Então, Sim. gente, Senta que lá vem história. É, eu vou contar é um pouco... É, muito bom, né? Muito Saudades. Bom. É isso. Eu comecei a... Quando eu saí da escola, eu não sabia muito bem o que eu queria fazer, essa história de... Ah, o que você vai ser quando você crescer, e aí eu fiquei super em dúvida e acabei tendo, escolheram por mim, assim, de certa maneira, né, os meus pais na época tiveram uma, uma, uma parcela grande de responsabilidade na minha escolha e eu fui fazer psicologia, hum. foi a primeira faculdade que eu entrei, notem, a primeira, viu gente, <risos> tem, tem coisa aí pelo meio do caminho, e aí eu fiquei um semestre, num rolou, não era legal, não estava não me encontrando, estava num período difícil, saí, e a, o raciocínio que a gente usou na época, né, a gente, eu e os meus pais, foi, humanas não funcionou, vamos tentar exatas, né, vou fazer <risos> o quê? Não faz sentido? Não faz sentido, é gente, mas na hora apareceu que fazia um pouco de sentido, e aí eu acabei indo fazer faculdade de engenharia. É. Eu fui fazer faculdade de engenharia... Me mudei... Fazia na FEI... Né, uma faculdade em São Bernardo... E por lá eu fiquei dois anos... Mas também não... Não estava rolando... Estava <risos> muito difícil... Eu falava... Jesus... Como é que eu vou conseguir? Eu não vou sair daqui nunca... E aí eu falei... Cara... Não vai dar... E mais uma vez... Me encontrei naquele lugar... De eu não tinha a menor ideia... Do que eu ia fazer... Voltei para a minha cidade... Na época que era Santos... E daí fui fazer administração, que na época, né, na época, eu tô falando aí de uns 12, 13 anos atrás, era aquela coisa, ah, você não tem muita certeza, vai pra um curso que aparentemente é uma coisa mais é, generalista, fui Sim. fazer administração.
0: <risos> lá pois em então, Santos?
1: Lá em Santos, lá na Universidade Católica de Santos. Isso já era, além do terceiro curso, era a terceira faculdade também, a instituição, eu tinha mudado já... <risos> É, já tinha passado por três é, faculdades diferentes. Eu fui fiz o Mackenzie, depois fui para FEI, depois fui para Católica de Santos. E aí, quando eu estava fazendo administração, depois do primeiro semestre, eu, de novo, cheguei naquele lugar de que eu não era aquilo. Eu não sabia o que era, mas eu sabia que não era aquilo. E... Na época, era uma coisa mais... né Meus pais já não estavam com tanta paciência... Que nem estavam antes... Falaram... Oh, a gente precisa de uma coisa mais assertiva... E eu conversei Dei uma olhada no mercado... E na época falava-se muito sobre... O, a falta de profissionais de ciências contábeis... De contadores no mercado... E eu já tinha feito... Uma matéria de contabilidade... É, eu fui dar uma pesquisada... O mercado estava precisando mesmo... De mão de obra... É, eu sempre fui uma pessoa muito apaixonada por matemática, especificamente. Sempre me dei muito bem. Não ia perder os primeiros semestre que eu tinha feito de administração. Eu falei, ah, quer saber? Vou transferir o curso. Transferi. E lá fui eu para uma nova faculdade. Dessa vez na mesma instituição, mas mudei o curso. E fiz ciência contábeis. E eu falei, cara, essa vai ter que ser até o fim. Não tem mais espaço para dúvida. <risos> mas, mais uma vez, eu não tinha certeza que era aquilo. Só que eu sabia que Sim. eu precisava acabar, né, e daí eu me formei, então por formação, eu sou contadora, passei no exame da, do conselho, e é isso, e eu digo que foi aí que foi o meu primeiro passo, na verdade todos os passos, né, foram Sim. me levando para esse lugar e para o lugar que eu tô hoje, mas especificamente ter me formado em contabilidade, em ciências contábeis foi o que me trouxe onde eu tô hoje. Quando eu me formei, eu participei de um programa de trainee de uma consultoria bem grande, que eles chamam as Big Four, era a EY, Ernest Young na época, né? teve a mudança da marca com o tempo. Então, por conta da minha formação, eu acabei entrando na área de impostos. E aí, lá estou eu, na área de impostos, odiando, eu odiava. Eu achava aquilo muito chato, muito difícil. Estava no terceiro mês já pensando... Meu Deus, o que, que eu vou fazer? Aí eu recebi uma mensagem no Skype. Eu falava assim... Oi, Mayra, você foi indicada internamente... Para uma iniciativa que, que vai acontecer aqui dentro da empresa. Infelizmente, eu não posso falar muito. Era uma mulher. Infelizmente, eu não posso falar muito. Mas vai ser muito legal. É um projeto confidencial... E você tem duas vagas, né? Você precisa fazer algumas entrevistas internamente, Sim. mas... Assim, a gente pegou algumas informações e você seria uma boa candidata. Você topa? Eu tava tão desesperada pra parar de fazer aquilo que eu tava fazendo que eu falei, topo. Na hora. Eu, nem, eu não tinha ideia, não tinha informação nenhuma sobre o que era. Topo, tô dentro, pode me chamar. Enfim, passei pelo processo seletivo e descobri o que, que era a vaga. A IOI, ela estava é, estruturando a área de inovação da empresa. Tá? Ela já vendia inovação para fora, como consultoria, mas olhando para dentro, ainda não tinha é, uma área estruturada. Então, contrataram na época um diretor, que foi meu mentor, que foi a pessoa que me levou ao longo, por todo esse caminho da inovação, então, toda oportunidade que eu tenho, agradeço ele. O nome dele é Denis Balaguer, o cara é incrível. Bacana. E aí, eu fui fazer parte desse projeto. Era temporário, né? E depois de um tempo, eu, eu me apaixonei por inovação. Eu percebi que era aquilo. Que pela primeira vez na minha vida, eu sabia exatamente o que eu queria fazer. E aí, eu chamei o Denis e falei... Denis, está acabando o projeto. Vamos me colocar de volta lá na área de impostos, não volto. Pela primeira vez, eu sei o que eu quero fazer. Eu não posso deixo, perder mais tempo. Eu não posso deixar isso passar. Então, se porventura eu não puder continuar, de fato, né, na área de inovação com você, eu vou ter que procurar outro lugar para trabalhar, enfim. E, e aí ele falou, não, calma. Né? A gente está estruturando a área. Vai ter uma oportunidade. E aí eu fui transferida e aí começou a minha jornada em inovação.
0: Olha. Por isso que eu falei,
1: sem que lá vem história. Ah.
0: Olha, só viu o, o Flor, eu acho que foi, tô aqui, ó, teve algumas que foi para vários lados, e a sua tá entre os top 3, aqui não ia falar nem top 10, porque, mas que incrível escutar e aprender com isso. Eu tava olhando aqui, eu já tava fazendo um caminho, você aqui voltou para Santos, fez Mackenzie Santos e, e tantas voltas, né? E isso é importante você ter inclusive a percepção e o jovem em saber sobre isso, Flor, porque se alguém me contasse isso aos 16, 17, quando eu tava nessa idade de escolher, eu não ia acreditar. Falando, sério que eu posso ir para um caminho, voltar? Eu posso tentar ir desistir? E eu sempre tive uma pressão que eu, que eu acho que você também, tipo, ah, comecei preciso terminar, preciso fazer, preciso ir pro mercado, e hoje em dia cada vez mais a gente traz esse bate-papo é importante ver, né, pessoas que hoje estão super felizes, super bem no seu trabalho super bem sucedidas, que pô, pra chegar onde você está hoje, olha a volta que deu, né, tantas coisas e mudando, né, você falou psicologia, eu acho que você foi a mais diversa, né, porque geralmente uhum. a pessoa vai mudando, <risos> mas é um pouquinho parecido a psicologia, a engenharia, depois depois, né administração e contabilidade, enfim. Mas isso é muito bacana e eu vou trazer três pontos que você me falou antes de fazer a pergunta. Primeiro é o saber o que não quer. Né? Você falou assim, pô, isso eu sei que eu não quero. E muitas vezes a gente está no caminho perdido e, e a gente, pô, mas eu não sei o que eu quero. Tudo bem, mas você sabe o que você não quer? Porque o saber o que você não quer muitas vezes vai te direcionar para o outro lado, e aí uma hora você encontra o que você gosta, porque você foi desviando daquilo que você não gostava, né, isso é muito importante, eu sempre trago o exemplo, por exemplo, do Kobe Bryant, que ele fala que você tem que se testar em vários esportes, né, e descobrindo o que você gosta, o que você não gosta, né, você só se descobriu porque você se testou em vários lugares, né, isso é uma coisa importante. A segunda, que, né, eu falei até inclusive num podcast recente, é sobre o mentor, né? Eu vejo que cada vez mais as pessoas têm essa relação com alguém que vai orientá-la e guiá-la dentro do caminho que ela escolheu. Né? Uma pessoa que já passou, por exemplo, uma pessoa no caso da inovação, que já sabia um pouco sobre o caminho, já sabia os desafios e te orientou nessa forma. Né? Acho que as pessoas devem cada vez mais buscar isso. Né? E você falou um pouco, ah, isso aí foi 12 anos atrás, 13, não lembro quando você falou, mas enfim, o tempo atrás que seja, antes era mais difícil. Né? antes a gente tinha pouco acesso, hoje em dia com a internet e a globalização, né? com essa facilidade de comunicação e encurtamento de distâncias que a gente tem, pô, você consegue encontrar, né? você consegue buscar uma pessoa, você consegue entender quem são essas pessoas e tentar estabelecer uma comunicação. Eu sempre falo, né? hoje mesmo recebi uma mensagem né? de uma pessoa que viu uma aula minha, falou, pô, será que a gente não pode discutir, eu estou nesse caminho, eu gostei do que eu aprendi, eu sempre ajudo. Né? eu posso não ser uma, uma figura de um super mentor para uma pessoa em específico mas eu tento alcançar muitas pessoas sempre e eu acho que você também compartilha disso porque é o seguinte a gente sente o prazer em ajudar né? pessoas que querem seguir o nosso caminho às vezes a pessoa fica com medo pô, não precisa eu só não vou ajudar mesmo naquele momento se eu não puder mas eu sempre quero ajudar isso é uma coisa muito importante e, e, e final aqui que você disse né? eu acho engraçado porque já me perguntaram assim: ah, mas como é que você descobre o seu propósito eu falei, olha eu não sei mas quando você descobre, você vai saber. Quando você encontrou o seu caminho ali, você vai saber, você vai entender que é aquilo que você quer. Né? Porque nada mais vai te dar tanta vontade quanto aquilo naquele momento onde você está. E muito bacana que você encontrou isso com inovação. Agora, Flor, para a gente ir para uma próxima pergunta... O que, que eu anotei aqui? Você falou uma hora assim... Ah, eu não sabia o que eu ia fazer... E aí dei uma olhada no mercado... E, e aí veio a parte de contabilidade para você... Mas isso me chamou a atenção por quê? Quando a gente fala em inovar... E eu tive muito isso na minha cabeça... Até quando eu estava tentando fazer os meus projetos... Até hoje tento... Mas hoje eu, eu vejo isso de uma outra forma... Como era o Fábio antes de ter essa percepção... Quando ele queria inovar? Eu tinha uma ideia na minha cabeça... Que veio da minha cabeça... E eu queria lançar ela, porque ela veio da minha cabeça e ninguém tinha essa ideia. Então eu achava aquilo incrível. Hoje em dia, como eu penso, e aí minha pergunta é sobre isso, para que você nos dê uma clareza melhor sobre isso de alguém que entende. Né? Hoje como eu penso, Pô, deixa eu ver como é que estão tá as coisas. Né? Deixa eu ver quais são os problemas que existem no contexto ao meu redor. Deixa eu ver como que eu posso inovar olhando primeiro o mercado... Olhando primeiro ao meu redor... Então agora o que eu quero te perguntar é exatamente isso... Quando a gente fala em inovação... Como é para você, né? E eu posso estar totalmente errado, né? Você pode falar, não, não, tem nada a ver, tem que ser do outro jeito. Tudo bem, tô aqui para aprender. Afinal, por isso que estou com o meu livrinho. Mas como é esse conceito, né? No seu trabalho, no seu dia a dia, sobre inovar? Você vê inovação mais sobre algo assim que ninguém nunca pensou, num problema que nunca existiu? Ou ela tá muito conectada ao contexto que acontece no dia a dia das pessoas? Ah,
1: bom, vamos lá. É, quando a gente olha para Primeiro, quando eu comecei a trabalhar com inovação, eu não tinha a menor ideia do que era isso. E, na verdade, exi existem várias explicações e as pessoas vêm de um jeito diferente. Mas é comum que entenda-se que inovação é a combinação de fatores diferentes ou soluções diferentes para qualquer problema que seja, que traga um resultado financeiro. Isso é, essa é uma, uma uma explicação bem simples do ponto de vista de é, economia, mercado etc., e etc. Para a inovação. Mas é importante, é uma, e eu faço muita questão de falar sobre isso quando a gente fala de inovação, é que inovação não é gente, ficar sentado embaixo da árvore esperando a maçã cair na cabeça e isso vai resolver todos os problemas do mundo. Isso não é inovação. Inovação é um é um processo estruturado, tem começo, tem meio, tem fim. Você dá umas voltas no meio dele, vai e volta, vai e volta, experimenta, testa. Só que existe um processo. E o que eu quero dizer com existe um processo é qualquer um pode aprender a fazer inovação, a inovar. Então, é, esse é o primeiro ponto que eu acho muito interessante de falar sobre o que é inovação. Existe um processo estruturado... As pessoas podem aprender, qualquer pessoa pode aprender. Então, é fazer algo novo que ninguém nunca viu? Difícil essa história do ninguém nunca viu, né? Tem um cara que fala, eu, olha, vocês vão perceber ao longo do episódio, que eu sou péssima com citar pessoas, tá? Dois, eu sei dois. que alguém falou em algum uhum. momento, mas não sei quem nem quando. Mas vou usar. Então, é, e esse cara, ele diz, uhum. o futuro já existe, ele só está mal distribuído. Então, o que a gente está achando aqui nossa, isso é super novo, imagina, ninguém nunca imaginou. Cara, pode ter certeza que em algum lugar já está. Esse um nível de disrupção, até chegar nesse ponto, é raríssimo, assim, raríssimo. Então, isso já traz para a gente uma leveza na hora que a gente pensa em inovação, está bom, não estou aqui para reinventar a roda, mas eu estou aqui para fazer diferente, eu estou aqui para estar aberta a fazer diferente. Então, eu acho que inovação é isso, é você, primeiro, você falou um ponto muito interessante, ah, eu olho os problemas que estão em volta. Esse é o primeiro ponto, é sobre resolver problemas. Tem muita gente, muita empresa por aí que cria coisas completamente aleatórias e que dizem que, nossa, super inovadores não resolvem o problema de ninguém. Isso não é inovação. E que, que tipo de inovação é essa, que não atende nenhuma necessidade, não resolve o problema de ninguém. Então, eu acho que o primeiro ponto é você sempre se perguntar o que, que eu estou tentando resolver? O problema de quem? Ou, ou o que exatamente, onde eu quero chegar com isso que eu estou me, me, me comprometendo a fazer. Esse é o primeiro ponto. E o outro ponto é sempre lembrar, isso é um viés meu e, óbvio, de várias metodologias, principalmente centradas no usuário. Mas sempre lembrar que eu estou fazendo algo para alguém. Então, sempre colocar o ser humano no centro de tudo. Porque, no fim das contas, é sobre isso. É sobre as pessoas e o que, que a gente consegue melhorar a vida delas. Eu nem sei se eu divaguei muito, mas <risos> acho que eu consegui responder um pouco, pelo ah, menos.
0: Com certeza, eu já anotei. Você sabe que eu anoto aqui alguns cortes, né? E você deu um, um double corte aqui para mim. Eu já anotei dois reels, né? Que a gente tem que distribuir depois do episódio, né? Colocar os melhores momentos, né? Afinal, a distribuição é tão importante quanto o conteúdo. Então, aqui já foi ótimo. Adorei a sua resposta, né? Eu até já finalizei os meus reels aqui que eu vou colocar. E muito legal você dizer desta forma. Eu também sempre esqueço quem fala as coisas. Eu sempre falo isso nos episódios. Porque eu tenho medo de alguém me processar por... Mas é eu, eu já deixo claro: não sei quem é e não fui eu. Tá bom, é alguém disse na internet. Agora, isso, isso você falando sobre inovação você é até interessante. Eu tava num trabalho, né, de, de pós-graduação e a gente tava tentando discutir o que, que a gente ia fazer, e aí tudo bem. Veio umas ideias, outras. Aí, em algum momento, uma, o cara do grupo chegou para mim: Bom, vamos fazer um, um, um programa que vai descobrir a melhor passagem, a melhor época do ano para você viajar. Eu falei: Uai, mas como assim? Ah, não, aí ele vai ver os atrasos, a gente vai pegar uma base de dados de aviação, vai ver conforme o atraso, porque atrasar é ruim. Eu falei: É, realmente, atrasar é ruim. Daí, ele vai te falar quando é melhor você fazer uma viagem que não tem muito atraso. Eu falei: Não, tudo bem, mas assim. Quando que alguém decide viajar porque o voo vai atrasar ou não? Eu, 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 no, o, cara, é sempre ser mais barato. É sempre. No meu trabalho, as pessoas compram para mim, às vezes, uma passagem. É assim, o que, que eu vou estar ao dia? Ninguém nunca falou, ah, porque é isso não atrasa. Eu falo, porque tá muito mais barato que o dia seguinte. E assim, é por causa disso. Atrasar é ruim, é muito chato. Eu não gosto. Graças a Deus, eu não peguei muitos atrasos assim na minha vida, mas não é o principal. Então, assim, eu falei, cara, você tá entendendo? Porque foi uma das coisas que, para mim, foi um dos grandes ensinamentos que eu fui aprendendo. A gente vai aprendendo ao longo da jornada. É entender e resolver problemas. Uhum. Coisas que já existem. Porque daí, sim, você falou uma coisa, às vezes você fala, pô, mas dinheiro... Mas é, a gente desenvolve produtos para solucionar problemas, para gerar uma renda. É assim que funciona a economia. Seja bem-vindo ao mundo adulto e mundo real. É assim. Exato. Né? O seu sonho talvez seja muito bacana, mas... O que, que ele vai trazer? Quem vai pagar o seu sonho? Porque alguém precisa pagar o seu sonho, né? Então, é. assim, isso pode ser até meio impactante, mas é a realidade, né? E a gente precisa aprender a jogar o jogo com as cartas certas. Então, assim, é muito bacana você dizer isso e falar sobre inovação. Eu já vi, muitas vezes, quando você pensa, assim, sempre em melhorar algo que já existe, né? Talvez não inventar a roda, mas a roda já é assim. Será que eu não consigo melhorar um pouquinho nela? Esses dias, inclusive, num, num grupo, né, de WhatsApp, tinha um integrante lá, que é, que é da época da faculdade. Daí ele falou, nossa, participei de uma patente... Né? Ele falou, cara, mas era uma patente assim, de uma porca que mudou um pouquinho da porca. Ele falou, cara, foi um desafio incrível. E todo mundo no grupo falou, nossa, participou de uma patente. Pra vocês verem, ele não inventou a roda, fez só uma pequena diferença e aquilo já foi incrível. E é importante falar isso, Flor, porque senão as pessoas vão querer pensar em empreender, querer pensar em inovação e elas vão sempre estar tá querendo inventar ou a história do Steve Jobs ou né, fazer o computador, o primeiro MacBook e talvez não seja o melhor caminho, né? apesar que eu nunca corto os sonhos das pessoas, mas uma coisa que eu queria te perguntar, até falando sobre problemas, né? você falou que a gente ia dizer um pouco sobre metodologias ágeis, enfim, tem vários métodos né, de se falar sobre isso, e, ao meu ver, com você conversando aqui, isso é um pouco de inovação, né? Como a gente foi inovando a forma de trabalhar, né? A gente começa desde lá, antes, quando começou a, as questões de manufatura, trabalho em série, e tudo mais, e hoje a gente tem metodologias de trabalho. Como que é isso? Porque, sinceramente, eu desconheço tantas, assim, uma vez eu até descobri que tinha um nome, uma metodologia de trabalho que eu tava falando, mas... Como que é, nessa parte de metodologias ágeis, metodologias de trabalho, como que isso se conecta também na melhoria, né, como forma de inovação no trabalho das pessoas e no nosso dia a dia?
1: Eu comecei a trabalhar com agilidade, com métodos ágeis, é, ano passado. Então, para mim, ainda é um, é um pouco novo, assim, vai fazer um ano. Sim. Mas eu já trabalho com inovação há alguns anos. E... Eu entendi que a agilidade... Ela é de fato um caminho para a inovação... É, é um jeito onde você... Porque se a gente for falar... Ah, Mayra... Pô, descreve o mais rápido que você puder... O que é agilidade? É você conseguir... É, trabalhar em ciclos curtos... É você olhar sempre para melhoria contínua... E você ter foco na entrega de valor... Que já é um pouco do que eu falei... Que se conecta com várias outras abordagens... Então eu acho que a inovação fala muito sobre errar rápido para aprender rápido. E isso é muito da, da, da agilidade, das metodologias ágeis. Então, como que eu consigo tra qual é a menor fatia de valor que eu consigo entregar de qualquer solução que seja para o meu usuário, para o meu cliente, para o meu consumidor? e aí eu vou coletar os feedbacks dele, eu vou entender se aquilo atendeu o problema dele ou não, atendeu alguma necessidade, funcionou, eu vou trazer de volta, vou, vou iterar, vou ajustar, vou melhorar, né? então essa é a melhoria contínua, e vou devolver, e meu objetivo é sempre gerar valor para quem eu estou construindo essa solução. Então eu acho que a agilidade ela é sim um caminho para a inovação, mas existem várias outras abordagens. O que eu acho mais legal é a gente conseguir ter o pensamento crítico de olhar para aquele monte, aquele leque de metodologias, aquele leque de abordagens entender o que, que funciona para mim, o que, que atende à minha necessidade, o que, que consegue me ajudar a resolver o problema que eu tenho. Que também, no fim das contas, é um ponto muito importante olhando para a agilidade, que é a adaptabilidade. O quanto eu consigo me adaptar e adaptar as ferramentas, os métodos, o que quer que seja que eu tenha, para poder gerar valor para mim, para o trabalho que eu estou tentando fazer. Então, no fim das contas, é, agilidade é um caminho, não um meio. E eu acho que é uma coisa que tem rolado muito, assim... Eu não sei se as pessoas têm acompanhado, né? Nas últimas semanas rolaram é, muitas demissões, né? Aquela, aquele monte de demissão em massa... É, surgiu muito tema sobre a agilidade está um pouco em alta né? a galera está falando muito bem, vai morrer não vai morrer, então assim eu acho que agilidade é um bom caminho, funciona, é ótimo mas como qualquer outro método, como qualquer outra metodologia é preciso que a gente compreenda, que a gente estude, que a gente aplique da melhor maneira possível, porque senão vai assim como várias outras metodologias já surgiram e as pessoas, ah, isso não funciona mas a pessoa pegou, colocou tudo torto, não aplicou da melhor maneira possível e aí diz que não funciona. E não é bem isso. Então, é, agilidade é meio, não é fim. Inovação é fim. Inovação é fim.
0: Muito bacana você dizer isso daí. Eu acabei de anotar algumas coisas, como já estou aqui na, quase acabando. A gente vai ter que acabar o podcast porque não vou ter mais folho, mas ainda dá. O é, que você falando, algumas coisas importantes. Primeiro aqui... Vocês falam, eu falo, eu falo aqui, eu sempre falo que as pessoas falam coisas parecidas, com nomes diferentes, mas elas se conectam em todos, porque eu estou sempre aprendendo, né? Então, todos os convidados, eu sou o meu maior ouvinte, né? Porque eu, eu me ouço ao vivo, né? Eu estou aprendendo com vocês sempre. Então, você falou assim, o que, que funciona para mim? Né? Quando você estava falando de metodologia, o que, que funciona para mim, né? para o seu problema? E, e esses tempos mesmo, eu estava discutindo sobre o autoconhecimento, que inclusive eu aprendi num episódio aqui. E eu vejo cada vez mais, porque agora que eu estou com isso mais na, no meu mindset, como isso é fundamental e todo mundo fala sobre isso. E eu não tinha percebido, porque as pessoas falam palavras diferentes e de formas diferentes, mas todos falam sobre isso. A gente está falando sobre o que você falou várias vezes, o que funciona para mim, ou seja, o que funciona para você não tem receita. Né? O, o, pra você entender o que funciona pra você, você vai ter que testar e entender. Porque pode ser que não funcionou pra mim. Né? Se eu vou falar do podcast, é hoje um podcast ou hoje um podcast? Aí eu vou falar: não, não serve se eu usar tal software pra fazer, porque blá, blá, blá. Mas, cara, como que eu usei? Como foi o meu contexto? Que forma que eu fiz isso pra resolver qual o problema meu? O meu ecossistema não funcionou. Não sei se para o seu vai funcionar. Então assim a gente só vai saber entender quando você fala de metodologias. Ao meu ao meu ver é a gente entender o no nosso problema o que é bom para gente, né? Então assim tem vários caminhos como você disse vários meios e entender o nosso a nossa necessidade vai fazer com que a gente entenda qual é essa metodologia. Né? E você, eu, eu vejo cada vez mais também a questão de, de trabalhar, você falou entregas mais rápidas, né? eu coloquei aqui. Essa é entrega mais rápida e a gente tem sempre isso. Né? Trabalhar mais ou trabalhar melhor. Né? O que, que é? E aí a gente já entra em vários pontos, né? Porque sistema, a gente vai cada vez mais querendo sugar, né, da pessoa que está entregando, né, trabalhar melhor, mas pô, será que a gente não consegue trabalhar melhor e ter uma boa qualidade de vida ao mesmo tempo, né, e a gente entra, a gente teve um episódio incrível aqui com a Ariane, sobre eh, essa questão emocional também, de trabalho, que é super importante, senão a gente acaba virando só, né, vai, eh, trabalha melhor e mais e, e até o infinito. Né? mas é sempre essa questão, né? eu estava até numa discussão sobre ah, quem que vale mais, ali? eu falei, depende, em horas trabalhadas é uma coisa, em quem pode produzir mais nem sempre é o cara que vai ficar lá das 7 da manhã às 7 da noite, depende, né? e é muito importante a pessoa quando vai escolher inclusive o trabalho, estar alinhada se tem essa visão, ter certeza que a empresa também tem essa visão, porque isso vai ser fundamental no crescimento inclusive sendo a empresa. Agora o Flor, é, dito isso, a pergunta é a seguinte: que eu, que eu fico aqui curioso, como é o dia a dia? É que você, você foi lá para o seu trabalho, você conseguiu, você se descobriu lá. Primeiro, você viu que você não gostava do que estava fazendo lá de imposto, tudo mais, ok mas como foi, o que que te apaixonou nesse dia a dia? Como que é uma pessoa que agora falou, não, eu quero trabalhar com inovação. Adorei o que a Flor me ensinou. Agora, mas como é um dia a dia? Quais são os desafios? Né? O que que te move durante o dia? Quais são um pouco das atividades? O que que você tem que fazer como desafio? E o que que você acha tão bacana, assim, para você passar pra gente?
1: Pergunta difícil, tá?
0: <risos> Adoro perguntas <Eu> acho...
1: difíceis. <risos> para mim... É, e tem muito a ver com a, a, a minha pessoa, independente da área que eu trabalho, eu sou uma pessoa que gosta muito de resolver problemas. Não um, posso ver um problema que eu agarro, digo que é meu, pode ser do que for, ajudar pessoas, é, e, enfim. E eu, e eu entendi também que eu tenho um propósito de vida, que é conectar pessoas... É fomentar redes de colaboração. Então, eu sou aquela pessoa que eu posso não saber o que você está me perguntando, mas você pode ter certeza que eu vou fazer o que for e muito provavelmente eu vou conseguir te apresentar alguém que vai resolver o seu problema ou te ajudar com o que você precisa. Pode não ser eu, aliás, pouquíssimas das vezes sou eu quem cons consegue atender essa necessidade. E aí eu, eu percebi que era isso que eu vida. Eu quero pegar uma pessoa e falar, cara, o que, que você está precisando? Ah, eu preciso de um pintor. Eu tenho um pintor para te indicar. Eu não sei pintar, mas eu tenho um pintor para te indicar. Então, o meu propósito de vida é fomentar redes de colaboração. Sempre foi. Assim, é, eu sempre gostei muito de fazer isso, mas eu ainda não tinha entendido, não tinha essa clareza e eu fui ter essa clareza quando eu comecei a trabalhar com inovação mesmo, porque eu vi que lá dentro também era isso que eu queria fazer. Eu queria pegar um problema, eu queria pegar uma situação eu queria ajudar aquelas pessoas. Então, é, foi assim que eu, que eu entendi que era isso que eu ia fazer e eu percebi que esse era o meu dia a dia. Essa era a minha rotina. Pegar um problema, uma necessidade e falar, putz, vem, vamos sentar, vamos construir junto o que, que a gente pode fazer para resolver. E resumindo, muito bem resumido, o meu dia a dia é esse. Pegar problemas, falar, tá, me, conte-me mais sobre isso. Me fala um pouco mais do seu problema. E aí, junto com a pessoa ou com a empresa, tentar construir a solução para isso. Então, eu sou uma pessoa apaixonada por problemas, até mais do que eu gostaria, muitas das vezes. Mas eu percebi que era isso, que minha rotina era isso. Foi isso que mais me deixou apaixonada. Então... A rotina hoje é: hoje eu sou consultora, então, Sim. basicamente o meu trabalho é: uma, uma empresa chega para a empresa que eu trabalho, fala, olha, quero ser mais ágil, quero fazer uma transformação cultural na minha empresa, quero entregar mais rápido, gerar mais valor. Ele traz a dor, a empresa traz a dor dela, e a gente vai sentar, vai investigar, vai entender o que está acontecendo, entender. Qual é o fluxo que acontece? Como que as coisas acontecem? E propor algumas melhorias e trabalhar junto, e construir essa solução juntos. Então, resumidamente, a minha rotina é essa: Muito resolver bacana. problemas.
0: Muito bom você falar isso e eu gosto de ouvir. E eu sempre, eu falei isso desde o primeiro momento para você, né? Você falou aqui agora na primeira resposta sua nessa pergunta. Você falou independente da área e continuou. Eu já anotei isso na hora. Sabe por quê? Porque isso pra mim é muito parecido E eu trabalho com automobilismo né? Eu trabalho com automobilismo há 12 anos E eu não gosto de carro Eu já falei isso mil vezes Minha mãe fala, pelo amor de Deus filho, Para de falar isso, não tem problema Eu falo, não gosto, zero Eu gosto de competição Eu gosto de competir se você falar assim, Fábio, vamos fazer um time de bocha e vamos competir uhum. lá o campeonato brasileiro de bocha. Vamos. Eu vou adorar e vou me empenhar do mesmo jeito. Por isso que eu gosto de esporte. Né? Tem uma bike aqui atrás. né? Eu treino para fazer o Ironman e, e corro ultramaratona. Eu gosto de esporte. Nado, amanhã vou nadar, hoje eu tô... Eu sempre faço isso. Então, assim, porque isso está em mim. Aí você fala, pô, mas independente da área... Porque esses pontos de lidar com o time de ser uma pessoa motivadora, de tentar sempre se superar até o limite da questão física. Eu gosto disso, independente se eu estou trabalhando no automobilismo, se eu estou trabalhando independente, é isso me move. E agora você falando isso para mim, eu tô, eu tô, me respondendo aqui. Eu gosto assim e eu não fico apegado ao ponto que eu estou trabalhando. Eu fico apegado exatamente ao que os valores que para mim são corretos. Né? talvez se eu for para uma outra empresa, trabalhar com uma outra coisa, e neste mindset, eu vou me doar do mesmo jeito, né? isso que é o importante para mim, né? Assim a questão de, de ter isso, eu gosto de pessoas, né? eu trabalho, apesar de, de ter muita questão de tecnologia, eu não consigo viver sem, né? eu fui convidado para dar uma aula agora, aí eles falaram que é gravada, falei, mas não tem jeito de ter uma pessoinha ali, porque eu, né? eu preciso... Eu gosto de fazer isso, né? Isso é a parte que me move. Então, assim, ah, mas qual que é Independente da aula. Se eu vou dar uma palestra motivacional, se eu vou falar sobre esporte, se eu vou falar sobre programação, se eu vou falar sobre automobilismo. Todas essas áreas, para mim, o mais importante é o teu contato, né? Eu sei que a, a questão online, hoje, ela nos dá muita, muita facilidade de ter, de ter contato, igual eu e você aqui nesse momento, mas eu adoro presencial para esse contato visual de falar, de mostrar. Então, eu sou um cara assim. Então, quando você falou isso independente da área, é muito bacana, né? Eu acho que isso tá muito atrelado a nós também. Então, agora, a gente já tá quase na nossa parte final, mas ainda tem, tem algumas perguntinhas que eu quero te fazer, né? Duas, na verdade. A primeira é a seguinte... Todas essas, uh, você já falou do dia a dia, você já falou das suas escolhas, né? de todos os caminhos que a gente, de, que você percorreu, falou sobre o que é a inovação, falou sobre o que é a metodologia às ágeis, tudo bem, depois sobre o seu dia a dia, né? o que te move, mas quais são algumas habilidades que você considera importantes para você hoje, por que, que eu estou te perguntando isso? Porque óbvio que tudo foi uma questão de crescimento e você foi se compondo ao longo dos anos. Né? Mas o jovem hoje em dia, o jovem hoje em dia ele não tem, por exemplo, no ensino tradicional, aula sobre comunicação. O jovem não tem aula sobre trabalho em equipe, não tem aula sobre negociação, sobre programação, dentre tantas outras habilidades que a gente hoje está no mercado, a gente sabe que são essenciais. Né? e aí eu tenho algumas né porque eu falo que são boas para uma área outras para outras e para você flor né onde você trabalha com inovação metodologias e agora resolvendo problemas né que é o, é, o, é o centro de tudo quais são algumas habilidades que você acha muito importante o jovem desde hoje já pensar em aprender e se desenvolver
1: um, na minha opinião hoje a gente precisa eu, eu sempre eu acho que é muito mais fácil a gente ensinar alguma competência técnica para as pessoas do que uma competência comportamental. Então, hoje, eu enxergo que as competências comportamentais fazem absolutamente toda a diferença no que você se compromete a fazer. Então, eu diria que o pensamento crítico é uma habilidade que faz toda a diferença, que é você ter condições de pegar todas as informações que tem a seu dispor, porque tem muita informação, como você mesmo disse, a gente vive num mundo, a internet tá aí, Sim. o que não falta é informação, mas é você olhar para todas elas, pegar o tanto que você já viveu, o que você viu, o que você está vivendo e falar, não, isso faz sentido, isso não faz sentido. Para mim, o pensamento crítico é uma das coisas mais importantes. Porque muita gente vai vir te falar muita coisa que isso é bom, que aquilo é ruim, que é assim que deve ser feito ou que daquele jeito não pode ser feito de maneira alguma. Mas a partir do momento que você tem um pensamento crítico e você consegue olhar todas as suas alternativas e com, as, a, com base no que você viveu, no que você conhece, no que você sente, decidir que caminho seguir, isso faz toda a diferença. É, comunicação... A maneira como a gente se comunica, você mesmo falou de comunicação, eu digo que o diálogo que conversa e salvam, que clareza salva, que botar para fora salva. Eu, eu vejo muito dos problemas dos meus clientes hoje que a comunicação está presente em todos eles. Falta de comunicação, no caso. Então, você precisa ser claro. Ninguém tem bola de cristal. É preciso que as pessoas falem como elas se sentem, o que elas acham, o que elas enxergam, o que, que elas estão pensando. E aí vai ficar muito mais fácil até da gente colocar nosso pensamento crítico em ação e olhar, ah, essa pessoa falou isso, eu estou vendo isso aqui, estão me comunicando. Isso, então, eu vou tomar a minha atitude com base nas informações que eu tenho. Então, comunicação faz toda a diferença. Dá para esmiuçar um pouco ainda falando sobre comunicação, a gente pode olhar, por exemplo, para comunicação não violenta, então é como eu me comunico, não é só o simples fato de se comunicar, mas como a gente se comunica, eu acho que essas são habilidades muito importantes de serem desenvolvidas. É, leitura de cenário que vem junto com o um pensamento crítico, na minha opinião, que é o de fato conseguir observar é, tem aí umas habilidades de pesquisa etnográfica, que é você se colocar num, num, numa posição de que você está tentando entender o ambiente que você está inserido então lê aquele cenário, o que está que acontecendo aqui, como as pessoas reagem como elas se sentem é, é, o corpo, o corpo fala né? tem até um livro que Sim. é o corpo fala então tudo o que está acontecendo é também muito importante e deixa eu pensar eu falei pensamento crítico Uh, comunicação.
0: Leitura de cenário.
1: Leitura de cenário.
0: Já é um boa listinha aí para os nossos jovens.
1: Eu acho que é um lugar bom para começar, sabe?
0: Sim. Porque,
1: claro, tudo isso com um, um, uma dose é, generosa de empatia, de conseguir fazer esse exercício de se colocar no lugar do outro. E tentar ver os olhos, ver, ver as coisas com os olhos do outro. Calçar os sapatos dos outros, né? Eu acho que essas são, são habilidades importantes uhum. serem desenvolvidas. Porque se você vai aprender Kanban, se você vai aprender Scrum, se você vai aprender Design Thinking, que quer que seja, você vai pegar alguém, vai te dar uma aula, você vai abrir um curso na internet, enfim, e você vai aprender. Agora, esse é o processo de desenvolvimento uhum. e autoconhecimento também, que você falou, Sim. eu acho... Que é o que vai fazer você conseguir navegar por qualquer água assim, sabe?
0: Sim, sem dúvida, você colocou aqui eu adorei essa sua lista, né? E assim você falando isso pra mim e eu pensando no que você tá falando eu concordo 100% com o que você falou aqui, 100% mas eu vejo cada vez mais pô, esses dias eu tava falando sobre tecnologia e a gente falou pô, mas e aí, as habilidades pra tecnologia quase a mesma coisa que você falou Aí falou, ah, e o financeiro? As habilidades financeiras? Bom, por causa da mesma coisa que você falou. Aí vai, cara, mas tudo é isso? Porque se você perguntar pra mim, eu vou te dizer, sim, muito próximo. Ah, um exemplo, outro diferente, mas tudo no mesmo raio ali, muito próximo a essas habilidades. Aí você fala, mas por quê? Mas aí você não precisa mais saber? Até que não, você precisa. Ah, o que você falou com muita clareza foi é que é muito mais fácil você aprender isso. Ah, você tem, vamos lá, vou dar um exemplo meu, Python. Você tem que aprender Python. Eu consigo ensinar um cara a programar o básico ali para ele começar a se mexer rápido. Aí depois ele precisa de mais tempo, precisa, mas aí eu consigo para ele começar a fazer, produzir, criar uma coisa, eu consigo. Agora, empatia eu nunca consegui ensinar para ninguém. É, comunicação dá para ensinar, mas é difícil. Pensamento crítico difícil, né? Então assim, várias coisas que não são muito, mais, são muito mais complexas. Né? se pôr no lugar do outro saber trabalhar em equipe, cara, é muito difícil ah, e aí por que, que mudou? Não é que mudou hoje em dia tá tudo muito próximo, tá muito conectado então assim, você, essa habilidade de lidar com o outro ela é fundamental e lidar com o outro com empatia, não com querer pisar pular e jogar o outro para longe, né, então isso é muito importante e, e as ferramentas seja ela Kanban, seja ela design thinking, a ah, por que, que não vale tanto? Porque, primeiro porque elas são curtas hoje em dia. Né? A, a, o ciclo de uma tecnologia ou de uma inovação é curto, não dura mais 5, 6 anos não, vai durar 2, 3 anos né? e as coisas vão mudar, aí não vai ser mais essas duas, essas metodologias que você conhece, vão ser outras. E aí você vai precisar aprender de novo, então essa rapidez no ensino em absorver, ela é fundamental. Então assim, trazer isso né, como parte final, é importantíssimo e eu tenho certeza que agora os nossos ouvintes entendem, gostam mais e sem dúvida nenhuma estão primeiros mais tranquilos aí para começar num ponto e para o outro e fazer psicologia, fazer engenharia, mudar de direção eles estão mais tranquilos e sem dúvida eles aprenderam e conhecem mais sobre como é trabalhar com inovação. E agora, eu gostaria só de deixar, falar para você, deixar um recadinho final para os nossos ouvintes e dizer aonde a gente te encontra. Conta para a gente onde é esse podcast, né como a gente pode te assistir e como a gente pode se conectar com você nas redes também.
1: Boa. Olha, o meu uhum. recado é, você já falou bastante do que eu costumo dizer, que as pessoas precisam se colocar mais vulneráveis e aceitarem que elas podem errar. A gente está falando de uma geração especificamente que está entrando no mercado de trabalho com sentimentos muito imediatistas hum. e com uma, um, o sarrafo bem alto, a régua está alta, sabe? Eu preciso de tudo muito bom, preciso de tudo muito rápido e se eu não tiver esse resultado na velocidade que eu espero, a minha frustração vai ser arrebatadora, vai acabar comigo. Então, uh, o meu recado é sintam-se confortáveis em errar em se colocar vulneráveis para errar, para aprender, para ter é, consciência de que a gente não sabe tudo, de que a gente sempre tem mais para aprender e que a gente também tem muito para ensinar. Eu acho que esse é um, um recado muito importante. É, para me encontrar, eu tô no LinkedIn, como Mayra Flor, vocês vão me achar lá no LinkedIn. Para me ouvir, vocês podem ouvir o Love the Problem... Que é o podcast da K21... Que é a empresa que eu trabalho... Ele vai estar tá disponível no Spotify... E em mais algumas outras plataformas... Mas eu confesso que agora você me pegou... Mas no Spotify com certeza... Tá bom... E eu queria me colocar disponível... Para se alguém quiser trocar figurinha... Tirar alguma dúvida... Eu sempre me envolvo em trabalho voluntário em iniciativas de diversidade e inclusão. Então, se eu puder ajudar, como eu falei, o meu propósito de vida é fomentar redes de colaboração, né? Sim. Então, pode ser que eu não tenha a resposta que vocês precisam, mas, com certeza, eu vou me esforçar ao máximo para apresentar a vocês a pessoa que vai ter essa resposta. Então, podem me acessar, mandar mensagem, qualquer tipo de ajuda, o que tiver ao meu alcance, eu vou fazer, com certeza.
0: Show de Obrigada, bola. Fábio.
1: <risos> obrigada, obrigada pelo convite. Estou muito feliz.
0: Que bom. Eu que agradeço em nome de todos os nossos ouvintes e, ó, aprendi demais aqui. Eu vou deixar primeiro todos os links, seja do LinkedIn, do podcast, fiquem tranquilos, vai estar na descrição deste vídeo. Então, muito obrigado, Flor. Foi um prazer enorme aqui aprender e falar com você. Eu sabia que ia ser incrível e, ó, estou muito contente também. E em nome de todos os nossos ouvintes, muito obrigado.
1: Obrigada, gente. Tchau, tchau.
0: Tchau, tchau. E não se esqueçam, semana que vem tem mais. Muito obrigado a você também que nos escutou. Espero vocês no próximo episódio. Valeu!